0: Aleferos y Aleferas, bienvenidos a otro miércoles de IntraInconscientes.
1: Es un espacio que, entre risas, lágrimas, bromas, dudas, verdades, silencios, preguntas y pocas respuestas, hace una quiniela a lo desconocido. En fin, entre inconscientes. Por cierto, no olvides
2: brindar a la distancia. Estás con Natu Subieta, Lisbeth Lara y Ellio Vélez.
0: Nice. <risa> Hola, ¿qué tal Aleferos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro primer podcast de Entre inconscientes. <risa> <risa> También a bien sí, la bienvenida. ¿Sí, <risa> pues bueno, este somos Liz, Natos y Eli. Y vamos a estar con ustedes aquí, entre inconscientes. Pues bueno, antes de empezar, como es nuestro primer episodio, queremos que nos
1: conozcan un poquito más. Entonces, cuéntanos Liz, ¿quién eres tú? Pues mi nombre es Lara. Este, estudié la licenciatura en psicología, para que se vayan más o menos familiarizando cuáles son nuestras líneas de trabajo, nuestras líneas de investigación. Les platicamos un poquito desde, desde nuestra experiencia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que hemos estado construyendo o nos hemos estado especializando? Entonces, bueno, pues, estudié licenciatura en psicología, después una maestría en clínica psicoanalítica, soy psicoanalista. Este... No voy a echarme los mismos choros de siempre, <risa> lo prometo. <risa> Pero, bueno, este, me dedico a la docencia, también doy conferencias. Eh, mi línea constante de trabajo es muy fuerte es la clínica, ¿no? es lo que, lo que estoy metida todo el tiempo. Y, pues, bueno, en este tipo de actividades que ya saben, les ofrecemos en Casa Lef, todo este tema de los cursos, los diplomados, certificaciones... Es un espacio abierto al público en general, pero también para personas que se quieran especializar en la salud mental. Y bueno, por supuesto que es un espacio de crecimiento para todos. Entonces, bueno, pues a eso más o menos me dedico, para que más o menos me vayan conociendo.
0: Y pues bueno, yo soy natos este, seguramente ya me ubican un poquito de, bueno, en la parte de los en vivo, de porción de ti. Este, yo ya estoy por terminar justamente la licenciatura en psicología. Y estoy muy metida justo en la parte de todo lo que tiene que ver con la logoterapia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Viktor Frankl. Y pues, ya, yeah, creo que eso es todo lo que tengo que decir.
2: Yo soy Elizabeth Reyes, también estudié la licenciatura en psicología. Eh, me especialicé en adicciones, en terapia de pareja, de familia, de...
1: Y todo eso más complicado. <risa> todo lo más
3: complicado, hay? ahí
2: ahí es. Eh, un poquito, eh, mi, mi enfoque siempre ha sido más gestal. Entonces, tienen aquí una hermosa ensalada de. Sí, eso
1: está padrísimo. Sí,
3: de eso
2: enfoques está... realmente distintos, pero pues creo que de eso se trata: de que cada uno de nosotros les demos un. un una. nuestra visión desde nuestra. Este, desde nuestro enfoque.
1: creo que Eso está padrísimo, esa ensalada de ideas está genial porque sí. les ayudará a ustedes también a ir construyendo diferentes ideas y cuáles les gustan más, por a, a cuál le apuestan, ¿no? Claro. Y sobre todo también no únicamente ponerlas a discutir, que de pronto es como muy común que se discuta entre, entre enfoques, claro. sino más bien que dialoguen, ¿no? ¿Qué ofrece, qué dice cada una y bueno, pues, que qué podemos hablar de diferentes cosas de la vida cotidiana. Así ¿sabes? es. Entonces, pues bueno, la verdad esperamos que este espacio sea un espacio en donde se puedan divertir, ¿no? Olvídense de formalidades y tecnicismos y cosas chuscas de todo el tiempo, de, de estar ahí con la libreta anotando y aprendiendo, sino que más bien sea un espacio de diversión, de mucha tranquilidad y por supuesto también de cuestionamiento. Justo eso, ¿no? Que, que
2: se cuestionen todos los temas que vamos a tratar aquí.
1: Creo que ese es al menos el punto que queremos... Claro, nosotros con el inconsciente. Y que de pronto nos hemos dado cuenta que son ideas que nos surgen a nosotras diario, ¿no? Sí. O sea, de las que luego nos encontramos y hablamos, es como, oye, esto, oye, será un buen, buen tema para cuestionarnos, ¿no? Sí. Que son cosas que pasan de la vida cotidiana, que creo que todos hemos pasado por esos lugares y son lugares de angustia. Entonces, a ver qué sale. Agárrense. El tema de hoy está, a mí me parece.
2: Interesante porque hay como mucho de dónde sacarle, sí, ¿no? Sí. Y ahí tenemos unas preguntitas también que ya nos dejaron por ahí. Nos dejaron
1: por ahí, dejaron por ahí. Ajá. les agradecemos mucho que nos, nos hayan es dejado es sus, es. sus, hay es que sus preguntas. Hay unas que sí están bien difíciles, no se pasen.
0: Sí. Sí, es así. Muy es, complicadas. Sí, sí, es que eso no tiene respuesta. <risa> no
2: la hemos encontrado, así que no saldrá
0: el pero siempre pueden ir a terapia y, y, y cuestionarse justamente.
1: Oye, no, tú sabes que esa es una muy buena salida, ¿eh? O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, en el trabajo de la docencia, cuando un alumno me pregunta algo que no tengo ni idea de que me está preguntando, <risa> es como ve a terapia. Sí, y sí. ahí cuestionalo. Sí, claro. ¿no? Sí. no, es que sí, también a veces son, son unas preguntas que dices, hijo, es que eso ya no tiene que ver. Con lo que estamos con hablando, el tema. Sí, sino contigo, contigo, ¿no? O sí. sea, algo que sí valdría la pena cuestionar en un lugar pues, muy especial, ¿no? Así es. Pues vamos a comenzar. Qué difícil, ¿por dónde le damos? El tema de hoy es miedo a la incertidumbre.
2: Hijo, creo que o sea, con es... ese vivimos,
1: ¿no?
2: ¿O no? Sí. ¿Solo yo? No. ¿no?
1: <risa> Solo me pasa a mí. Creo que con ese vivimos todo el tiempo. ¿no? Sí. ¿no? Con miedo y con incertidumbre. Fíjate que es algo que yo estaba pensando hace unos días cuando estábamos planeando todo este tema del podcast. Como los seres humanos, algo que no soportan es la incertidumbre. O sea, todo lo queremos saber, todo lo queremos inmediato, todo lo queremos controlar. Para todo le buscamos una respuesta. O sea, todo, todo, todo tiene que encajar en una cajita, ¿no? O sea, y todo tiene que ser cuadrado porque si no sales del lugar y entonces te angustia y entonces te molesta y entonces eh, te da miedo y entonces te preocupa y pensaba justamente en eso ¿no? en cómo de verdad no soportamos la incertidumbre en todo a, a mí en lo personal me cuesta muchísimo el trabajo sí.
2: es como si trajera una bolsita así que eh, ya no sé dónde pones sí. y, y que digo, ¿quién me la detiene? ¿o dónde la dejo? Sí. pero también creo que que es, es, ese momento de incertidumbre a mí me ha hecho crecer en muchas cosas. Sí. O sea, como. Y conocerme de, desde otro punto, porque ¿por qué me angustia tanto no saber? Uh -huh. Y entonces, cuando te empiezas a cuestionar, bueno, a ver, para un segundo, ¿por qué te angustia tanto sentirte así? O sea, ¿qué te está generando? eso a mí me ha ayudado, pero no deja de desquiciarme, o
3: sea, no deja de desquiciarme,
2: pues sí me ha ayudado a conocer esta otra parte de, de mí, que a lo mejor es como esta parte tal vez más vulnerable, sí. como más tiernita, que, que, que da miedo y asusta a veces este, sí. trabajarla, pero... Pero que es necesaria. Fíjate eso que
1: dijiste. traicionero. ¿Te traicionó? Me traicionó. La verdad es que no, pero sigo bien. Sí, ya sé. Veanme. <risa> <risa> bueno, hay unos que no me ven, pero. Hay dos titanes, <risa> los sí, dos perritos. Sí, ya sé. Ok, bon, bombón. Fíjate eso que dices, es bien, bien importante, ¿no? El, el no saber. ¿Cómo siempre queremos saber todo? ¿Sabes? Se me ocurría ahorita que decías eso. Algo que de pronto, por ejemplo, en la consulta yo escucho mucho, ¿no? O sea, es que ¿cómo saber si me ama? ¿No? O sea, ¿cómo, ¿cómo sé que realmente me ama? Y, y cuando haces esa pregunta, lo que, lo que queda es un hueco. O sea, es un hueco el que queda. ¿no? Es, decir, es que siempre, siempre que te hagas esa pregunta, habrá un hueco en tanto que no puedes llenar ese hueco con una respuesta que no la hay. Te queda confiar no te queda creer que te ama te queda darte cuenta de lo que hace, de lo que te demuestran de su compañía, de sus palabras y confiar y creer en que te ama, pero estar 100% seguro de la verdad verdadera de que te ama y de, o sea, puta está cañón es que de qué vas a estar 100% seguro es, es ese, necesito saber necesito tenerlo, necesito ser, tener la certeza la seguridad, no, es Está cañón. ¿Y cuántas veces, o sea, se toman decisiones a partir de ello? Porque entonces si no estás 100% seguro o tienes la verdad verdadera, no tomas o no haces decisiones, que es justamente lo que, de lo que hablábamos, ¿no? Exactamente. ¿Qué, ha, o sea, ¿Qué haces cuando es tanto...? Por ahí
2: venía esta, esta pregunta, más para decirles quién la puso. Ay, no traigo lentes. Este, pero, ¿qué, ¿qué haces cuando no tienes la certeza... ¿Y cómo tomas decisiones? O sea, ¿a partir de qué? Sin tener certeza de algo,
0: o sea, viviendo la incertidumbre, ¿cómo tomas decisiones? Hay una, una frase que escuché hace poquito que creo que puede ayudar en esa parte, y es hacerte la pregunta, lo que, que está, lo que sea que te está causando incertidumbre, ¿te trae paz o te la quita? Porque o sea, creo que muchas veces cuando se tiene una decisión importante es muy usual como el Ajá. el hacerlo por presión. Sí, sí, sí. Uh -huh. O el que sabes que a lo mejor va en contra de algo que tú piensas o de tus principios. Okay, sí. Y se pone en juego como tu integridad, ¿no? Como persona, tu sistema de valores. Entonces, cuando algo, creo que al final de cuentas siempre hay algo adentro de ti que no sabe como que te guía de una u otra forma, entonces es preguntarte, ¿no? a ver esto que se viene, tengo estas dos opciones, cuál de las dos me trae paz y cuál me la quita, pero de acuerdo al, a la estructura de, de valores de la persona, ¿no? Uh -huh. porque igual muchas veces puede ser justamente el miedo el que haga que pues no hagamos las cosas, pero qué tanto es el miedo y qué tanto es como la parte que nos quiere proteger, ¿saben? Okay. Creo que es confiar
2: en, en la sabiduría interna, ¿no? De cada persona. Hija, no sé. Creo que yo... Creo que... Ay, creo que tomo más decisiones casi de abolado, pero no de abolado, pues, pero sí pienso el... Me siento... ¿Qué me es más incómodo? O sea, seguirme cuestionando o esta incertidumbre, Ajá. o tomar la decisión y afrontar lo que venga. Me... Sí.
3: Eh... Okay. Entonces,
2: a veces la verdad es que sí así tomo las decisiones y digo, ya, prefiero no estar en este punto de incertidumbre, entonces mejor tomo una decisión y pues ya lo que venga, pues
1: ya, es que lo recibo que... y ya lo manejaré. Es que, ¿sabes qué creo? O sea, primero lo complejo que es tomar una decisión, porque toda decisión implica una pérdida. Uh
3: -huh.
1: entonces, ¿no? O sea, es como cuando vas a la paletería y entras y tienes... 10 sabores de, de nieve, ¿no? De paletas. Y entonces tienes que elegir una, porque fuiste por una paleta. Sí, pierdes nueve. Exacto, uh -huh. ¿no?
0: escoges sí. es una,
1: pero significa que estás renunciando a las otras nueve. Es cierto. ¿No? Entonces, toda decisión implica una pérdida. O sea, esta idea mágica e imaginaria que a, yo a veces escucho, y lo escucho no nada más en la consulta, lo escucho fuera o sea, es... Esta idea de ganar-ganar, mm. es imposible en la vida el ganar-ganar. Creo que es esta utopía que todos quisiéramos. Sí, ¿no? de, ganar, voy a tomar una decisión en donde gane. <risa> o sea, no, no. En tanto que toda decisión implica una pérdida, una renuncia a otra cosa, hay que una pérdida. Entonces, sí creo que para poder ganar cosas, tienes que perder cosas. Por Super, sí. O sea, te vas a llevar la paleta de limón, pero estás perdiendo los otros nueve sabores, que seguramente también están buenérrimos, pero no te vas a poder comer las diez, ¿No? entonces, sí creo que es una decisión una decisión es compleja en tanto que te invade el miedo pero también, ¿qué es el miedo? ¿no? o sea, ¿y por qué el miedo surge como a veces un un, un un objeto que llega a paralizarte y decirte, pues no te mueves y entonces no te mueves ni para atrás ni para adelante y entonces no decides y entonces no eliges, y entonces no pierdes pero tampoco ganas, ¿no? o sea
0: Okay. <ríe> ¡Qué complicado! Exactamente. Creo que justamente había una pregunta que nos hacían:
1: que uh -huh. si desde la psicología. Uh -huh. Ah, sí, aquí. Uh -huh. Nos decían: desde la psicología, psicoanálisis o alguna humanidad, ¿hay algo que hable de la naturaleza del miedo? ¿Qué piensa Pues
0: sí, podemos ahora sí que ver al miedo como una emoción básica. ¿no? Uh -huh. O sea, está ahí para protegernos. Todas nuestras emociones tienen una función nos ayudan a sobrevivir, y el miedo es justamente quitarnos de situaciones que nos puedan poner en peligro uh -huh. entonces la cosa es que por ejemplo tenemos esto que es el fight or flight response que es justamente ¿no? el pelear o salir corriendo, entonces muchas de esas veces esto pasa con o sea en situaciones por ejemplo como entregar tareas o trabajos o tomar una decisión que nuestro cuerpo literalmente se pone en modo de sobrevivir, entonces sí, ¿sí? es como híjole ¿no? o sea si nuestro cuerpo se evolucionó para que en, en la época de las cavernas huyéramos de un dientes de sable o nos agarramos a trancazos con él, ahorita parece que lo mismo nos puede producir justamente pues una tarea. Entonces, ¿qué onda, no? O sea, creo que es importante saber eso, o sea, saber para qué está ahí la emoción, porque eso, el saber qué onda, nos puede justamente ayudar a decir, ok, ahorita tengo miedo, pero. ¿Qué, qué puedo hacer con esto que estoy sintiendo ¿no? o sea, analizar bien la situación porque pues obviamente, no sé, si te están asaltando obviamente, es como
1: claro, te da miedo, tienes
0: miedo exactamente, sí. y te puede ayudar ¿no? a salir corriendo y a lo mejor salvar tu vida o sea, toda esa adrenalina pero la cosa es, qué tanto dejamos que el miedo hable por nosotros, en lugar de nosotros no necesariamente controlar la emoción pero hacer algo con esa emoción
2: yo sí creo que tiene que ver con controlar la emoción Ok, a ver. Okay. Yo creo que todo ha evolucionado mucho, pero nuestro cerebro no tanto. Y de alguna manera seguimos viviendo en ese este pelear o huir. O sea, seguimos estando de alguna manera, en muchas situaciones, o sea, no en el día a día que vivamos así, pero en muchas situaciones, nuestro cerebro regresa a esa manera muy primaria, muy probablemente, de. Reaccionar nada más ¿no? O sea, como de De algo que, que me solucione ahorita Las cosas Yo sí creo que necesitamos aprender A manejar esa emoción Para que no sea la que lo rija Es
3: okay.
2: decir, cuando tú controlas Pues oye, se oye como De gurú, pero Si un poquito como que controlas tu mente Y controlas tus emociones Puedes para poner un alto, porque a veces el miedo, al menos en mi caso, no sé si a todos les pase, a mí el miedo me hace retraerme muchísimo y encerrarme. Okay. Y entonces, si yo no manejo esa emoción... Pues sí podría regresar a ser una mujer de las cavernas sin problema, ¿No? o sea, Y encerrarme y decir, no, qué miedo, tipo pandemia, ¿no? Es, sí, no, qué, qué miedo, miedo, yo cierro
1: las puertas de mi casa y ya está ahí. Pero es que eso que acabas a decir creo que es clave, ¿sabes? O sea, lo del tema de la pandemia ahorita, o vemos que estamos justamente bajo ese contexto. Uh -huh. ¿Cuánta gente no está encerrada en casa con muchísimo miedo de salir? ¿no? Pero luego te pones a pensar, o sea, lo que platicábamos antes de, de comenzar a grabar, uh -huh. ¿no? O sea, si sí sientes miedo, pero no te puedes quedar dentro de esa caverna. Por eso creo que porque, tienes que manejar. Claro, claro, porque eres un, un, un ser social. O sea, necesitas del contacto con el otro, necesitas del, del, del intercambio de la palabra con el otro, necesitas salir, necesitas, o sea, no puedes quedarte únicamente ahí no y te consume eso sí, claro. o sea, y de ver sí. más de
2: cuatro paredes que no son tu ¿Sí? casa ¿Sí? sí o sea a mí me pasaba que iba al, al principio yo sí me encerré muchísimo y entonces te juro iba al súper y hablaba cañón con la señorita del jamón Ha de hecho la señorita esta pobre no sale a nada pues no me sale a nada y yo qué tal gente, cómo ha estado qué bárbaro, malo verdad cómo los gente ser, sí, claro ¿No? Entonces, ese era mi momento así como de, ay, voy a comprar jamón, qué buena onda, ¿no? Y, o con la de la caja, mientras me cobraba yo, ¿y qué tal, señorita? ¿Cómo ha estado todo sí. Oye, no podemos vivir así. Tienes que aprender a manejar ese, esa emoción uh -huh. que no te paralice. Yo sé que existen por algo. O sea, no digo que saques el miedo de tu cabeza y seas un ganador. No, no. <risa> o sea, porque por algo existen, sí, sí. ¿no? Pero sí darte cuenta hasta qué punto ya no está haciendo funcionar el miedo.
1: Ya no te está ayudando, ya al contrario, te está perjudicando. Sí, te moviliza, ¿no? ¿Saben qué creo? O sea, lo que platicamos hace ratito hace unos minutos con el tema del incertidumbre. Sí creo que el miedo surge como una emoción, ¿no? Como una defensa, te defiende de de algo, de alguna circunstancia por la que estés atravesando, de algún pensamiento, de, de algo, ¿no?, por lo que estés atravesando en ese, en ese momento. Pero surge como una defensa porque, por... es lo que yo pienso. Desde mi línea de trabajo. Bien. Lo pienso de esta manera. Creo que están relacionados el miedo y la incertidumbre. En tanto que... ¿qué? En tanto que el miedo surge como una defensa frente a cualquier circunstancia o cualquier pensamiento, surge como una defensa frente a un vacío. O sea, frente a un vacío que en tanto que es vacío se desconoce, que en tanto que es vacío no hay una respuesta, que en tanto que es vacío falta algo. ¿no? Y yo creo que el miedo surge como una defensa frente a la angustia. Yo le llamaría a la angustia justamente... Eh, la angustia estaría justamente adelante <risa> eh, la angustia estaría justamente eh, colocada en el lugar del vacío ¿no? del desconocimiento del no saber del no todo de la falta no lo que, mucho de lo que trabajamos nosotros en, en, en psicoanálisis ¿sí? es justamente eso o sea y, y, y me gusta relacionarlo y jugar un poquito con las palabras porque ese es mi, precisamente el tema de hoy no el miedo a la incertidumbre porque hay miedo en tanto que haya angustia y hay angustia en tanto que hay un vacío, en tanto que en la vida siempre algo falta, en tanto que en la vida no siempre puedes tener todas las respuestas, en tanto que en la vida no siempre puedes tener todo, ni puedes saberlo todo, ni puedes estar seguro de todo, ¿no? entonces yo lo, yo lo pienso de esa forma porque, y lo pensaba hace ratito también, me lo cuestionaba como que estaban platicando, Cómo el miedo sí te defiende, te protege a veces, pero a veces también te inmoviliza. ¿Qué tiene que ver con la angustia? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con lo que trabajamos en la clínica, no? En la clínica mucho de lo que hacemos con los pacientes es angustiarlos. O sea, que se angustien. Sí. O sea, no, tampoco se trata que no lo malinterpreten, ¿no? Porque luego lo toman muy sí. literal. ¿no? <risa> o sea, angustia. No es tu no. tiempo. No, no. Mm -hmm. Sino que más bien la angustia para el paciente sea un recurso de movimiento. De moverse. O sea, que el paciente salga así súper choqueado, quiero decir o sea de qué me acabo de dar cuenta ¿no? o sea, tengo que hacer algo con lo que, lo que acabo de decir ¿no? que la el, el angustia surge justamente como un recurso entonces yo, yo lo relaciono así porque qué tanto a veces eso te, te, te mueve pero qué tanto a veces eso también no, ¿saben qué? ahora me acabo de decir creo que eso tiene que ver con el tema de, de que se mueva uno ¿no? lo pienso con un, un ejemplo, se, se me ocurre algo que me, que me contaban hace un tiempo y escuchaba ¿no? De, y se escucha mucho de personas por ejemplo que a veces sufren abuso ¿no? y, y entonces llegan a la consulta muy angustiados porque te dicen es que no hice nada es que no me moví porque tenía mucho miedo y entonces tú les dices es que esa fue la mejor forma de protegerte porque si tú te movías tantito te mataban uh -huh. entonces cómo el miedo surge como movilizador para decir mejor me quedo aquí porque apuesto por mi vida entonces elijo no verme porque apuesto por mi vida, que es muy paradójico y es complejo lo que estoy proponiendo, no sé, pero sí tiene que ver con una cuestión en donde te muevas, ¿no? Esta frase muy común de hazlo aunque sea con miedo, pero hazlo con miedo, Ajá. o sea, está mucho teada, pues la neta. Luego los Kleenex que compro para el consultorio, <risa> <risa> en serio viene, viene, <risa> <El otro risa> store, ¿no lo sabes visto
0: en el super... Inspiradoras con Kleenex. Es
2: que, y le pones abajo casales y listo. O sea, <risa> 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 Kleenex, mira.
1: Kleenex sale. <risa> no, pero es que, ¿sabes que ¿Qué es cierto? O sea, ya Kleenex sabe que lo compramos todos los, los clínicos, ¿no? Entonces, estaba yo lo en consulta y vi a un paciente que tenía los, los Kleenex en la mano y decía: Si tienes miedo, no importa, hazlo con miedo. ¿No? Entonces, algo que preguntaban hace un rato, ¿no? O sea, ¿cómo dejar de hacerlo? Es que. Es que no es que se deje de tener miedo. Uh -huh. O sea, ¿en qué momento se deja de tener miedo? Como si te mueres. Es más bien eso que tú decías. Tal vez lo asocio un poquito con eso, ¿no? Contrólalo, pero... Pero sal. Pero haz. O sea, no uh -huh. vas a dejar de tener miedo.
2: Claro, un poco como en el momento, en una crisis, en una situación que se presenta, el miedo te ayuda a sobrevivir. Ajá. Uh -huh. Es, uh -huh. como, es como cuando estás muy asustado y la adrenalina solita corre por tu cuerpo para que pata. Sí sí, 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 claro, ¿no? De, de, de esa es la función de la adrenalina. Creo que esa es exactamente la función del miedo. Que en ese momento te pongas tu burbuja protectora, pero no puedes vivir en ella. No. Tienes sí, que llegar a un sí. momento en el que digas, bueno, ya, me salvo de esto, pero necesito chicar, sí, claro. y mover sí. y, y caminar un poquito cómo hacerlo después o sea creo que ahí es el, el punto cómo empezar a ver cuándo deja de ser miedo y nosotros lo confundimos, porque también creo o a lo mejor ya estoy piradísima, pero <risa> yo creo que empieza siendo miedo y se transforma en algún momento y a lo mejor ya no es miedo lo que sientes, sino decir, ¿qué tal que lo intento y me sale mal? ¿Qué tal que no soy eh, suficiente para hacerlo? Y entonces creemos que es miedo, pero no es miedo. Sí. ¿no? Es, es a lo mejor esa poca suficiencia, ¿no? sentirte poco suficiente para hacer algo, pero no es mi el miedo como
1: tal. Y que tiene que ver con algunas preguntas, que ahorita les, les estaba leyendo de lo que están diciendo, Ana, no, ¿tú vas a decir qué estás diciendo?
0: No, justamente te... iba a, a relacionarlo porque Ajá. hay una pregunta que justamente dice, ¿cómo dejo de sabotearme por miedo? Sí, por
1: aquí, ¿cómo dejo de sabotearme por miedo? Así es. Uh
0: -huh. ¿Qué pregunta?
2: Sí,
1: porque... Es que sabes, creo que esa pregunta ya tiene respuesta. Te voy a decir por qué. Terapia, te. voy a decir por qué. No, a ver. Esta idea mágica, imaginaria, de que uno no sabe cuándo se sabotea. Yo no sé ustedes qué opinan. Es cómoda. Es muy cómoda. Okay, sí. O sea, es como por ejemplo cuando tienes una primer cita con, con alguien. Vas. Y todo sale mal. En la primera cita, porque en la primera cita te dicen que están casados, en la primera cita te dicen que tienen otra relación, pero que ya están terminando, o en la primera cita te jalonearon, qué sé yo. O sea, cualquier cosa que, 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 que bajo tus estándares o cánones de lo que te gusta no, no corresponde. Desde esa primera cita, en cuanto te despides, tú sabes si te la pasaste padrísimo o si realmente fue nepastro. Algo dentro de ti te dice, Ay, ¿qué hago aquí? Ay, ¿Por qué? Pero te escriben y te dicen, ¿qué onda? Te invito el próximo viernes igual. Y ahí vas y dices, órale, otra, vamos a dar otra oportunidad. O sea, justamente, es un, ejem <risa> es un ejemplo muy, muy tonto, pero creo que es bastante real en tanto que tú sabes cuando algo no te gusta. Uh -huh. Lo sientes. Súper sí, pero justificas.
2: Justificas. Y yo me iría un poco más atrás, porque si empezaste con él a mensajear, sí, y, Desde ahí, sí. tú sabes y dices...
3: Mm. Oh.
2: Bueno, pero... te la, de la <risa> banda que sí, la sí. Y dices, sí. Pero tal vez yo estoy siendo muy dura. Estoy <risa> siendo muy exagerada.
1: Voy a intentar... Sí, estoy siendo curioso. muy exigente, ¿no? y entonces te empieza ah. esa maldita voz superiorica a decirte, pero deberías de considerarlo, inténtalo una vez, que te quita, no te quita nada salir con él. ¿Qué diferente. otra cosa
0: tienes que hacer hoy? Sí, ¿Qué tienes que perder, no? Sí. O sea, sin embargo ya lo sabes. Sí, te trae paz o te la quita. Exacto. Escribe la cosa.
1: Eso, ¿no? Entonces tú ya lo sabes, pero si lo haces entonces, ¿cómo dejar de hacerlo? Creo que suena muy sencillo ahorita que lo estamos platicando. La realidad es que es cero sencillo hacerte caso uh -huh. desde el inicio. Y si tú ya sabes que no te gusta, que te sientes incómodo, que no te vibra, decir, güey, no me vibra, y colgar entonces y decir, no contesto, no salgo, no llamo, no doy lugar a una segunda cita. Uh -huh. Suena muy sencillo ahorita que lo decimos, es serio sencillo. No, no, no es. ¿Pero qué te, creo que tiene que ver con eso? No, no sé si contestamos un poquito a la pregunta, pero creo que tiene que ver con eso. O sea, es ¿Tengo que dejar de
2: sabotearte? Creo que es un poquito... Mmm, yo lo veo más como empezar a escucharte y que no te dé miedo a lo que escuchas. Claro. Porque entonces empiezas a pensar, ¿pero qué tal que entonces? Sí. Nadie me va a querer sin Muster.
0: Sí, sí, sí. No,
2: es que a, a veces tenemos una psicótica en la cabeza que la, uno la alimenta y, y ay, ¿no? Este, uh -huh. escucharte decir, ¿sabes qué? No me sentí cómoda. Sí. Y decirle, oye, mil gracias. Pero no. Pero no, no es lo que estoy buscando. Sí. O sea, para mí es mil veces es más fácil que decirle, fíjate que me cayó un meteorito
3: y ya no puedo salir. <risa> Nada, o sea,
2: no es lo que estoy buscando, mil gracias.
3: Uh
2: -huh. Igual encuentras lo que quieres en otro lado, no conmigo, ¿no? Un poquito, es muy complejo, sí, dejar de sabotearte, sí, porque también creo que nos encanta
1: castigarnos. ¿no?
0: Sí. <risa> Fíjate. Sí, sí. sí. No seres sé humanos sí. no somos expertos en eso, creo. Sí.
1: Y creo que es algo complicado y es algo difícil, pero es algo bastante cierto. Porque entonces, ¿qué tanto se juega esta vocecita que te dice? Inténtalo, hazlo una vez más con las ganancias secundarias que existen de hacer algo que no te gusta Exacto. o sea, porque entonces haces lo que no te gusta, haces lo que ya sabes que no quieres, para entonces poder tener una justificación de decirte ¿ya viste? ¿cómo no era lo que querías? o sea, no puede ser que otra vez cometiste el mismo error y otra vez te tropezaste con la misma piedra y entonces viene el castigo y es constante y se hace grande sí, la
3: o peor aún, para
1: no moverte claro y para tú ah, decir sí.
2: es que yo lo sigo intentando y... ¿Sabes que también sea tu justificación? Que ese ya nos da un tema sí. para otro podcast. Pero sí creo que también te da una justificación de decir: Es que yo lo intento. Ajá. Pero algo pasa.
1: Algo. Algo.
2: El ¿Algo? Universo, yo no. La vida. Yo no. No mis decisiones. Del universo, la vida pasa. Sí. Yo creo que es Mercurio retrógrado. Y entonces no pasa la vida como yo quiero. Sí, voy a <risa> o sea, no sé, es que mi decía
0: que esta semana
2: no era buena para esto.
0: No, <risa> son tus decisiones No, y cuánto de eso es como lo cómodo, ¿no? O sea, ¿verdad? desafortunadamente, o sea, si te acostumbras a algo que no es bueno
1: para ti, salir de ahí es súper difícil. Y eso es sencillísimo. ¿No? ¿A acostumbrarte a algo que... ¿Te acostumbras así? Uh -huh. Acá nos ponen otra pregunta. La voy a leer, nada más por vivir, Porque sí está difícil. A ver. La verdad. A ver. Pero creo que vale la pena. Por aquí nos dicen, mi miedo es despertar un día en el futuro y hacerme la pregunta, ¿qué hubiera pasado si? Oh.
2: Hay una película al respecto Veanla. <risa> Se llama ¿Qué? <risa> se
1: llama? No, no
2: es esta de Marvel. Ay, estás emocionada, es que me encanta. Claro que me dijiste, no, sí, no, sí, sí dijiste. No es de Marvel, no es de Marvel, okay. es de personas reales, humanos. Okay. Este... No son mutantes ni nada no
0: no, okay. no. ¿Es el no, no, no. ¿Es con este actor
2: Harry Potter? No es con una güera no sé nombres pero te pasan las dos historias hace cuenta la mitad de la pantalla el qué hubiera pasado si ella tomaba una decisión de estar x con una pareja y abajo la ves a ella con otro tono de cabello en la historia de qué hubiera pasado si no lo hacía está, está muy interesante vean sí creo que no puedes vivir en el, yo creo que no puedes vivir en ese en ese uy qué hubiera pasado sí
1: en esa lógica. Uh -huh. ¿Sabes qué creo? O sea, con, con esta pregunta que nos hacen. Hay algo en lo que creo firmemente. Que son los tiempos lógicos. Uh -huh. ¿Sí? sí creo. Voy a poner un ejemplo muy, muy tonto. ¿no? O sea, el día en que decidiste divorciarte. No, porque te diste cuenta que tu relación era súper tóxica y te lastimaste Sí creo que ese día que lo decidiste. No pudo haber sido antes uh -uh. y no pudo haber sido después. Fue cuando tuvo que ser. O sea... Leyes universales.
2: Eso. Siento leyes universales es eso.
1: Creo que, creo, que, creo que sí es un tiempo lógico el decir... Te diste cuenta cuando te tenías que dar cuenta. No antes, sino después. Y en tanto que existe el tiempo lógico, no puedes estarte atormentando por lo que no pasó. Porque, no pasó porque no tenías la posibilidad de saber... ¿cómo podía ser distinto? ¿no? y te desarrollabas bajo ese contexto con esa familia, con esa pareja, con esos amigos como eras en ese momento como pensabas en ese momento en lo que creías en ese punto ¿no? pero no pudo haber sido distinto porque no eras distinto claro, sí. bueno, todo no pasa sea?
2: en el momento que tiene que pasar sí. creo yo, lo creo firmemente sí. porque yo no pude haber sido otra persona con mi novio de los 15 porque <risa> sí, claro. a los 15 era completamente distinta de lo que soy ahorita por supuesto entonces a lo mejor el estar pensando, ay, es que qué tal si hubiera sido, pudiera ser yo, la que está en este momento, <risa> en los quince, no se puede. No. Porque esa relación me trajo a esto. Claro. Que yo aprendí. Claro. ¿Sí? ¿Sí? No, no sé es manera. O sea, no se puede, es como eh, cuando dicen el, el viaje en el tiempo, Ajá, sí. me parece exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, pero si vas para atrás y entonces borras y entonces ya no fuiste y entonces no arreglaste nada. No, no se puede. O sea, creo que eh, preguntarte el, qué hubiera sido si me parece una manera únicamente de castigarte. Eso. Y de meter un dedo así en la de llena, llena de. y decir, ay, oh, pudimos haber sido mejor. No, pudo sí porque no fue, porque no
1: pasó. Exacto. No hay por y fíjate qué difícil es asumir eso. Porque entonces eso significa asumir la imposibilidad, lo que no sabías, lo que no podías, la incertidumbre, ¿no? En no, ese no. momento. Claro. En ese momento de, de que, en el que viviste o atravesaste.
2: ¿Pero mm -hmm. no te parece que da más paz? Claro. Sí, ¿A, a sí. mí sí? Sí. O sea, a mí me da sí, muchísimo sí, paz.
3: Sí
1: decir, sí.
2: decir, no puedo decir diferente. No. O sea, no había manera de que fuera,
1: de que fuera diferente. No.
2: De que pasara de otra manera. No hay manera. Ya. Sí. Y eso dices, ¡ah, controla
0: <risa> ¿Tú qué piensas, Matos? Estoy de acuerdo con eso, definitivamente.
1: Por acá nos ponen, ¿cómo combatir el miedo a creer no haber tomado la decisión correcta?
0: Pues es lo mismo, ¿no? Lo que ahorita estábamos
1: platicando,
0: precisamente.
1: Que no hay forma, o
0: sea, es simplemente confiar y asumir las decisiones que se toman. Ahora sí que... Lo que le choca a los adolescentes, ¿no? La palabra consecuencias. Sí. Hay. Exacto. Siempre. Asumirlas? Exactamente. Y Pero también chico, creo sí. que, hay,
2: que hay una manera de decir, bueno, eh, que me equivoqué, porque no es como que, sí. Sí. que nunca te equivocas.
0: No, bueno, yo sí me equivoco.
2: <risa> y digo, ching, sí. pues no, no era para aquí. Pues ves de qué manera
0: sí, pues, no, asumir
2: sí. y solucionar eh, sí. la decisión que tomaste. Y si puedes tomar otro camino alterno, pues se toma, que creo que siempre se puede. O sea, no es como que entras a... a... Yo lo veo como que vas en una carretera, ¿no? Y, y es como si te vas en, en la de cuota siempre va a haber una salida. Ajá. O sea, si ya te diste cuenta que la regaste y que no era por ahí, siempre va a haber una salida para poder tomar otro camino y regresar a, a otro camino que te, que te lleva a otro
1: lado. Que creo que eso también es importante porque tiene que ver con el asumir ¿no? nuevamente el tema del miedo y el tema de la incertidumbre, o sea, mm. que sí. sí es importante a veces sí. asumir que uno toma decisiones y la sí, claro, o sea que no toda decisión que uno tome tiene la certeza de que saldrá bien no, o de que será pues... la mejor decisión y puede ser que en ese momento, en ese tiempo lógico, tú creas que sea la mejor decisión del mundo y que la quieres porque crees en ese momento bajo ese contexto, bajo esas ideas, que es lo que quieres. Y después tomarla y decir, híjole, ¿sí? híjole, creo que, creo que sí no era por aquí. No era lo que me imaginaba. ¿No? O no me dio la
2: satisfacción que yo esperaba. Sí.
1: O ya no lo quiero. Ajá, ya también ya no. Claro. Que de pronto mucho también cuesta trabajo eso, ¿no? El, el desdecirse. Yo, yo lo escucho mucho, ¿no? A veces dicen, es que ya no ya lo dije. O sea, ya ya quedé. ¿no? Ya no puedo decir que no. ¿Por? ¿Qué <risa> ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Entonces, de por qué. es hacia afuera, ¿no?
2: Sí. Pues es con la gente. Sí. O sea, porque tú ya sabes que la regaste que no va por ahí, que no es lo que sí. quieres, que no. Sí. Pues, pero, si ¿sí es con la gente. Sí. Bueno, es que yo sí, no te Ojalá. Sí, no me importa tanto, pero este me daría muy poca paz. Por supuesto. Y entonces
1: digo, no, pues cambié de opinión, X. Claro, y sin embargo, hay muchas personas a las que les cuesta mucho trabajo decir, cambié de opinión y ya no lo quiero. No. No, eso que mencionas de, de o sea, de ir hacia afuera, o
0: sea, ¿cuántas cosas no hacemos por miedo a lo que dirán? O sea, creo que ese también es otro tema, ¿no? El qué tanto estamos priorizando, lo que quieren otras personas o las expectativas que se tienen a lo que realmente queremos, ¿no? Y que también puede ir cambiando. Creo que eso también es importante, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿qué, qué da más miedo, ¿no? El no vivir tu vida o vivir la vida que alguien más espera, que también siento que eso es un constructo, porque no puedes saber, ¿no?, qué es lo que la otra persona quiere de ti. Uh -huh. Entonces. Sí. Y aunque lo sepas. Exacto
1: puedes tener una idea de lo que imaginaria de lo que el otro cree quiere de ti para entonces poder tú basar tus decisiones frente a lo que crees que el otro quiere exacto ¿no? y que eso es tan complicado. complicado o no sí. imagínate <ríe> ¿Sí? vivirlo
3: ni yo, yo lo entendía. Entendía. O sea, <risa> <risa> ni yo <lo> <risa> no
2: no hombre, pero ya te complica más es como cuando me
1: dice maestro puede repetir lo que dijo si no sí. no ya no es que lo digo una o sea <risa> ya dos no, no porque ya no sé lo que digo ¿no? o sea sí si, es, es, ya esta se me fue lo que yo les iba a decir. Ay, perdón.
0: De, de lo que creer que el otro quiere. Ajá. Ahorita me acuerdo. Ahora me acuerdo.
2: Está cañón. O sea, que nosotros nos comportemos en esta idea o hagamos las cosas pensando en que esta persona quiere ciertas sí. cosas de nosotros pero ni siquiera
1: tampoco lo ha dicho, o sea, nosotros estamos creyendo... Asumiendo, asumiendo sí. Sí. ¿Sabes okay. qué? Ya me acordé. Lo que sí, de forma brutal así, aunque se escuche muy tajante, sí tengo las, la, la, la certeza... ¿no? No se escuchó muy payaso. No, te, no puedo tener la certeza, porque no es que yo tenga la verdad verdadera. Me desdigo de lo que acabo de decir. No, me desdigo. Pero sí estoy segura, ¿no? al menos desde mi experiencia y desde mi trabajo, que nadie puede pasar por encima de sí mismo para los demás y a eso llamarle amor.
3: Oh.
2: <risa> este, ¿qué tema, no? Uf. Porque sí creo eso. Porque creo que se hace mucho y creo que lo vas haciendo eh, pequeñas cositas sí. sin darte cuenta hasta que llega un momento en el que pesa mucho tu bolsita y te das cuenta que lo estás haciendo. Pero creo que al principio sí se hace mucho. Sí.
1: Me parece un temazo. No, temazo, <risa> muy profundo. el del otro, ¿no? En lugar del propio. Sí. O sea, no, no puedes pasar por encima de ti y decir, ay, es que lo hago porque lo quiero, y es que me esfuerzo, y es que bueno, lo entiendo, y es que bueno, yo compré, na, nah, 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 nah. ¿Y a eso llamarlo amor? Nah. No. Nope. ¿Cómo lo llamas? No sé, pero amor no.
0: ¿Qué sería eso?
1: Puede ser miedo, o sea... O sea, este, esta idea de uh -huh. lo hago por amor, lo hago por los demás, entiendo por amor, soy comprensivo por amor y doy por... Nah. A mí me parece que es como miedo, es como un miedo secundario, como
2: miedo al no tener a la otra persona, como miedo a no estar con alguien, okay.
1: o, o a no tener dónde poner uh -huh. todo lo que pones en esa persona. O a que no te reconozca, o a que no le guste lo que haces... O que no esté de acuerdo a contigo, solo, ¿no? o a estar solo, sí, o hacer. O hacer tú.
3: Uy, qué fuerte, <risa> quieren
1: que te terminemos con eso? <risa> <risa> sí, está ya, está muy fuerte, pero creo que es, es real.
0: Definitivamente.
1: Pues hay más preguntas. Pregunta? No. Si ya no bueno. yo ya no hay más preguntas. Okay.
0: Creo que había una como personalilla, ¿no? De a ver. A ver qué hacemos nosotras así como ante el miedo
1: cómo combatir el miedo no haber tomado la decisión correcta la verdad ¿cuál ha sido una decisión difícil de tomar por miedo a saber si era lo correcto o no esa
0: mm, no creo que era
1: el miedo a despertar en el futuro si ¿quién les da
0: valor para esa idea creo que ah. está buena para, para.
1: Ah. Ah. qué es lo que les da valor para hacer las cosas a pesar del miedo uy uh, está buena y está linda para cerrar creo exacto ¿qué es lo que nos da valor para hacer las cosas a pesar del miedo? elegir que
0: hay algo más importante
1: ¿no? yo creo yo me ha costado mucho o sea si, si yo lo o sé, sea, es una pregunta súper personal por supuesto y por eso creo que está muy bonita para cerrar porque creo que pues bueno todas estamos en terapia ¿no? evidentemente uh -huh. En lo personal a mí lo que me ha costado mucho, muchos años de análisis, es confiar firmemente en lo que yo creo y en lo que quiero y darle un lugar a mi palabra. Entonces a pesar de que me muerdo uno y la mitad del otro y esté muriéndome de terror y las piernas me tiemblen y los dientes me rechinen y siento un hueco en el estómago con una angustia de no saber qué es lo que va a pasar y cómo va a salir y si va a salir bien y si va a salir mal... No voy a decir la grosería aquí, pero sí digo, pues, me agarro de la silla y lo que salga. Para mí es un salto de fe. Para mí es más
2: como... Mm... Siempre busco eh, mis relaciones en todo. O sea, eh, amorosas, amistades, de todo que me den esa... esa cantidad necesaria de incomodidad. Uh -huh. Porque creo que es lo único que te hace seguir avanzando. Uh -huh. Cuando te sientes eh, cómodo, uh -huh. ¿Sí? es muy fácil ¿Sí? sentarte y decir, ay eh, qué gusto, ¿no? Yo busco esa, 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 esa incomodidad y creo que para mí el miedo es eso es esa pequeña incomodidad como hacer este podcast que todavía... <risa> es, es una incomodidad ¿no? ¿No? y un miedo enorme, pero es ese miedo de decir
3: pues inténtalo claro. ¿Sí?
2: ¿no? dale y es moverte a algo que a lo mejor nunca hubieras pensado hacer nunca hubieras eh, creído ¿Sí? este, que, que que ibas a obtener y entonces me hace avanzar de alguna manera, ya veré después ¿no? Después de que hago las cosas, ya veré si, si sí era o no era. Pero,
1: pero, pero sí, me hace moverme sí. Y solo a partir de eso puedes saber si lo, lo sigues sosteniendo o te desdices. O, no. o dices, claro.
2: fíjate que ya lo intenté y no me gusta, pero no dices no, yo ahí no entro claro Sin, okay. sin intentarlo. Okay.
1: Creo que para mí es ese,
2: es ese pues ni modo, ya este, me mueve <ríe> y me, me hace avanzar. Okay. Creo que desde ahí me hace...
0: Tonatos? Creo que definitivamente. El decidir que hay algo más importante que esa como... Pues es que es un instinto, ¿no? De, de autopreservación. Entonces, decidir que hay algo más importante que hacerle caso a ese instinto, ¿no? Ese... De, híjole, mejor no, porque es muy peligroso. Uh -huh. Es más bien a ver qué es lo que valoro detrás de lo que quiero. Claro. Y poniéndolo en una balanza también, ¿no? Porque creo que, digo, aunque suena un poco fuerte el saber que nada es para siempre, es como tienes el tiempo corto, entonces ¿qué es más importante? quedarte haciéndole caso a esto, de que no, pues es que si no te arriesgas, pues no hay forma de que vayas a perder algo, o decir a ver qué es más importante que eso, ¿no? creo que es justamente esa parte, decidir que hay algo más importante que es instinto de autopreservación -preserva mm -hmm. definitivamente ¿Y ustedes qué? <risa> Dejen sus comentarios a referos, por favor. Hacer, cuéntenos. ¿Qué hacen ustedes para, para combatir el miedo, para enfrentarlo? ¿Qué palabra les gusta? A usarlo
1: porque creo Yo en... creo que enfrentar. A mí me gusta la palabra enfrentar. ¿no? ¿Por porque creo, creo que es algo que no deja de, de ser, no deja de... Ni de, dejará de existir. Ni dejará de existir y no dejará de presentarse. ¿no? Uh -huh. Pero sí creo que es algo que es importante ponerte frente a frente y decir, qué bueno, cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? Así
0: déjenos sus comentarios, sí. y muchas gracias por escucharnos en este primer episodio de Entre Inconscientes, esperamos que les haya gustado mucho, y pues esperen más contenido prontamente,
1: un saludo muy fuerte al feroz, que estén muy bien, Chao, chau. chau.